0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket att eh, annonsera ut ett ämne så här. Eh, Predik om kraften i Jesu blod har betytt mycket för mig också. Eh, det är ju så att eh, tidningen eh, Världen idag eh, har ju våra annonser. Och så vill man ha en rubrik där Och, eh, kraften i Jesu blod kan ju vara väldigt märklig för den som inte känner till kristentro eller, eller judendomens historia. Men för mig betyder det jättemycket Men utan den heliga ande så kommer det här bara bli total förvirring Kanske i ditt huvud Du kanske bara har frågor Så redan nu så uppmanar jag dig att säga till den heliga ande Eller fråga den heliga ande Jag vill förstå det här budskapet Vill ni vara med om den bönen? Så säg Fader i himlen Vi tackar dig För öppenbarelse Genom den heliga ande I Jesu namn in i mitt sinne, in i mitt hjärta, att förstå och tillämpa ditt ord. Amen. Jag är extra glad att min frisör Roja är här idag med sin systerson Är det? Kan inte du vinka lite här? Så härligt. så Tycker ni att jag är snyggt klippt så vet ni vem ni ska inte klippa till utan uppmuntra. Hedra. Härligt. Om det inte funkar med tolkningen så kan man få hjälp här och då tror jag att sideguider. Du kan nog gå till och så kolla så att det funkar. De vinkar lite på det där. Bra. Så härligt. Nu är det ju så här att när man förbereder sig och så, så googlar man och slår upp och så hittar man en del saker som är jätteintressanta och spännande. Och sen vet man inte om allt stämmer. Men när jag läser om det här fåret som har sånt serum i sitt eget blod som övervinner en viss orm Då blir man lite intressant, eller hur? Att liksom det finns där, och då tänker man det kanske finns mer liksom i, i, i skapelsen än vad vi förstår Som, som övervinner liksom ormens gift Men kanske framförallt en storyn, och då har vi ju vi har ju någon, en läkare här i alla fall som kan kanske verifiera när pastör och någon mer gör ett test att försöka hitta ett vaccin emot ett svart dyfteri. Vad blir det på svenska? Finns det något annat? Ja, den är dödliga dyfteri i alla fall. 3 000 barn ligger döende i difteri. och så försöker man hitta någonting. Och då experimenterar man på hästar. Har ni hört det här? Har någon hört det i vinke här? Äh, vad bra, då kan jag ju liksom berätta lite hur som helst. <laughs> jag ska ta det direkt, för jag tycker det är intressant. För det handlar ju om att förstå hur lammets blod, eller i det här fallet hästens blod, <laughs> kunde göra någonting. Tänker. Det här blir en konstig eh, lära, men eh, vänta lite bara. Det var så här att en, en judisk läkares barnbarn dog i svart difteri, Dr. Dr. Roo. Han lovade att han skulle ta reda på vad som dödade hans barnbarn. Och Så hittar han då så kommer de fram till en viss germ-teori, bakterieteori. Och pastör, vad var det för speciellt med Pasteur? Säger du högt? Högre? Pensilinets, inte uppfinnare, men vad ska man säga? Pensilinets, han fick patent på det i alla fall. Kan man säga så? Ja. Kommer du på något bättre, det ser Europa till. Det är ju otroligt revolutionerande för läkarvetenskapen. Men han är landsflykt nu för de tyckte inte om honom. Han gömde sig i skogen och byggde ett laboratorium för han håller på med förbjuden forskning. Och 20 vackra hästar testade de det här på. Och så hade de massa bakterier i en hink. Det var tillräckligt med bakterier för att döda alla i Frankrike, sa de. Så det var farliga grejer. Och så testar de på hästar. Och hästarna dog en efter en. Men en av hästarna överlever bakterien. och Genom det blodet från den här hästen som man då slaktade så kunde det nästan vara tre av barnen som inte klarade sig. De andra 300 barnen klarade sig. De liksom fick det här vaccinet eller man så kallade för i sig. Så det här har man alltid fascinerats av. Men det man uttryckte och det man ropade ut det var att det fanns ett blod som övervann och det var det här man triumferade det finns ett blod som övervinner och det som jag predikar om idag, det är inte hästarnas blod. Det är inte människors verk. Utan det är det som Jesus gjorde när han blev ett som ett offerlam. Det som Johannes döpar, han kan liksom inte hålla sig. Han liksom bara ropar när han ser Jesus. Så bara ropar han när han ser Jesus. Tänker de undrar, vad, vad menar han med det? Där är Guds lam som tar bort världens synd jag tänker liksom mitt kanske när hon satt och fikade eller mitt kanske under sin predikan eller när hon låg och vilade så bara ropade han där är han, han tar bort världens synd han är påskalammet och det handlade om Jesus och där hade man en uppenbarelse om en förståelse om i gamla förbundet men i nya förbundet, alltså nya testamentet så förklaras allt det här och det föllbordas genom Jesus så jag har en önskan idag Ja, jag tycker det är fantastiskt. Vi har härliga möten, goda möten, men det är alldeles för få i församlingen som tackar Jesus högt. Alldeles för få som bara, bara säger tack Jesus eller halleluja eller wow, vad bra. Jag funderade ett tag om man skulle köpa ballonger till er alla så ni kunde liksom hissa en liten ballong för att ni inte ville liksom öppna era mun för det är ju lite pinsamt, säkert ännu mer pinsamt med ballonger. Så det kan ju bli väldigt fånigt. Varför inte bara börja bekänna namnet Jesus eller tacka Jesus? Varför är det här så viktigt? Jag tror att vi har den... Så jag säger sanningen och ni följer med mig i öppenbarhetsboken innan här för att fortsätta med att övervinna i kraft av lammets blod. Och så går vi till öppenbarhetsboken och så går vi till kapitel. Ska vi se vilket kapitel vi ska ta här. Vi kan börja med kapitel 5. Och så står det så Här. Vers 9. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du köpt åt Gud människor av alla stammar och språk. Folk och folkslag. Du har gjort dem till ett koningadöme. Till präster åt vår Gud. Och så ska vi också fortsätta. Och så ska vi läsa i kapitlet. Se, så jag säger rätt. Kapitel 12, vers 10, 11. Och så står det så här. Jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldigt hans smordes. Smordes är samma som Kristus och Messias. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Så nu ger jag er en ballong här. Kan du hissa din ballong och säga det? Amen i ditt hjärta så tyst som möjligt eller så högt och tydligt för att ära Herren Gud som har köpt dig med sitt blod. Det står inte bara att de övervann honom i kraft av lammens blod utan också genom sitt vittnesbördsord. Så vad du säger. Vem du vittnar om, vem du ger äran, vem du intygar är herre i ditt liv. Om du säger, Jesus blod har renat mig. Då är det också en kraft och en bekännelse som driver undan mörka tankar. Som driver undan satans attacker. Och du blir en övervinnare. Inte i kraft av hästens blod, utan i kraft av lammets blod. Yes, snart. Får jag dela ut några fler ballonger här? Det det är ju faktiskt så att att det är bra, precis som vi hörde här i början, att säga det här högt. Därför att när vi bekänner honom inför människorna så bekänner han oss inför fadern i himlen. När vi bekänner eller ger vårt vittnesbörd så händer det någonting. Inte bara i våra hjärtan utan också i andra människor som påverkas. Men också i den osynliga världen så blir vi övervinnare. Så om du är tyst så säger jag till dig Du kan bli fri ifrån människofruktans ande Du kan bli fri ifrån det här som är din stolthet Att du inte ska skämmas, inte göra det till Inte märkas, inte sticka ut Du ska sticka ut så mycket Så att till och med satan sticker ifrån dig Du ska sticka ut så mycket Så att människor förstår att i ditt hjärta Bor helig ande och en tro på Jesus Håll med om att vi är alldeles för tysta inte Helena och inte några till. Det är bra att vi säger till. Vi behöver inte störa andra. Vi behöver inte vara märkvärdiga. ska ge andra utrymme. Men jag tror att vi ska göra det här mycket mer än förut. Så nu läser vi Hebrebrevet, kapitel 9. Och det börjar jag och tangera det som De Bosse avslutade förra gången. Så ska vi läsa färdigt, kapitel 9. Vers 12. Så står det om Jesus som gick in, en gång för alla, in i det allra heligaste. Och det var i det himmelska tabernaklet. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Prästerna, de var där och tjänade. Överste prästen gick en gång om året in, försoningsdagen Stängde blodet på nådastolen. Nådastolen var det här guldlocket som var på förbundsarken, en helig Låda. och Så stängte han på det här och det var symboler som uppfylldes i Kristus. Nu var det inte det här, här templet eller det här tabernaklet, för det var ju ett tabernakel, det talas om här. Utan någonting som inte var gjort av människohand. Ett, en himmelsk helgedom. En kyrka skulle någon säga. En evig helgedom. Och så står det så här, han stängte med sitt eget blod och vann en evig återlösning och återlösning är ju ett konstigt ord för så sa man någonting ännu svårare att förstå förlossning som, som det, det har inte att göra med förlossning som vi tänker idag även om det är någonting som föds fram utan det har att göra med att någonting köps tillbaka man vinner någonting tillbaka och vad är det? kommer jag till snart. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, alltså en önko, stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från vadå? Från döda gärningar så att vi tjänar den levande Guden. Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. När man bar fram ett lamm. När man bar fram det här djuret så skulle det vara felfritt. Och du skulle vara till Gud. Kristus syndade aldrig. Han frestade sig allt. Men var helt felfri. Helt syndfri. Om man inte hade varit det så kunde han inte frambära sig själv. Halleluja! Men nu var han den enda som kunde göra det. Ingen yttersta präst, ingen människa hade lyckats. Men Gud som själv blev människa i Kristus lyckades en gång för alla och han gav sig själv till lösen, köpte oss tillbaka. Därför är Kristus medlare, agent, mäklare, som man kan säga också, för ett nytt förbund. Och nu tänker, vad betyder det? Förbund överensstämmelse, förbund är ett kontrakt, förbund är också ett testamente. Så gamla testamentet, bättre översättning vore gamla överenskommelsen eller kontraktet. Nya testamentet, nya förbundet, den nya överenskommelsen. Då tänker någon, jag mixa de här två så blir det bra. Så blir alla nöjda. Kompromix, Nej, gör inte det. Håll dig till det nya i Kristus Lär dig om det gamla För att förstå välsignelsen av det nya Men håll dig till det nya För det gamla är en skuggbild En skiss På det som skulle komma Och du håller dig inte till skissen annars Eller till skuggan annars Du vill ha verkligheten själv Som är Kristus Halleluja Här får du en ballong till Släppa ballongen nu Jag har hamnat i Habakkuk i min bibel, men jag tror att det var, det var en, en bländring som jag inte var medveten om. Så står det så här, för att det kallade, då är alla kallade. För var det bara judarna, nu är det alla folkslag, alla folkgrupper, alla etniciteter i Kristus. Halleluja! För att vi ska få det utlovade eviga arvet. Sedan genom sin död, och så kommer ordet igen, hade friköpt oss. Samma ord som är återlöst, men nu kommer apo. Alltså det är en extra, en fas att vi är köpta tillbaka från överträdelserna under det första förbundet. Alltså det gamla förbundet. Där det finns i testamentet måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. Först när han dör blir testamentet giltigt. Eller man kan skriva så här, först när Jesus dog blev förbundet giltigt. Amen. Det träder inte i kraft så länge han lever. Nu tänker du, han har ju uppstått. Jo, men han dog. Han dog och så trädde förbundet i kraft genom blodet. För blodet symboliserar ju att Jesus dog för oss. Men också hans liv för oss. Och så står det så här, därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. Nej, när Moses hade förkunnat alla lagens bud för hela folket. Det tog rätt lång tid. Då tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, kärlakans röd öl och isop, Och stängde på själva bokrullen och på allt folket. Inte alla miljonerna, men det var liksom de som var där. De, de, de fick blod på sig. En, en, en väldigt stark ceremoni. Men det var en ceremoni som talade om någonting som skulle komma. Det var inte fullkomligt. Så sa han, detta är förbundets blod. Det förbund som Gud har befallt er att hålla. Förstår du då vad starkt det är? När lärjungarna vet om det här. Och Jesus säger det vid nattvarden. Detta är mitt blod. Offrat för er. Det nya förbundet genom mitt blod. Och så förstår de, eller så förstår de inte, vad är det som händer här? Det är någonting nytt som inträder med Jesus. Det är någonting nytt som liksom blir bekräftat och som kommer i funktion. När Jesus dör, då får vi arvet. Så hur många av oss har fått arvet? En. Ja, vi tar en handuppräckning istället. Och du som inte har några händer, du kan räcka öppna i ditt hjärta. Tyst och stilla. Hur många har tagit emot Arvet. Det är i Kristus. Det är de här bilderna om det förlovade landet. Det som vi har, liksom kanans land. Alla välsignelser. Den helige ande. Det eviga livet. Syndernas förlåtelse. Vi har det i arvet därför att Jesus har dött. Halleluja i mitt hjärta och med min röst. Halleluja i mitt hjärta och med min röst och med mina händer. Och se vad det lite annat är också. Det är svårt för dig att göra men jag är glad för att du tänkte tanken. Och så står det så här. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Alltså måste avbilden av det himmelska tingen renas med dessa medel. Men det himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. För Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer. Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Förstår ni att det är en ganska så stor skillnad på att gå in i ett vanligt tempel eller i ett tält. Och på att gå in i själva himlen. Och att det är en skillnad när en mänsklig överste präst gör det. Och när konungarnas konung gör det. Hans son Jesus Kristus gör det själv och när han inte bär fram djurblod, han bär fram sitt eget blod in i det allra heligaste det är starka grejer och det renade allt varför behövs det då blod? Jo, därför att principen står fast från början, att utan att blod utljuds, ges ingen förlåtelse för att förstå det här behöver vi gå vidare gå tillbaka långt tillbaka Staffan Storp är det alla tre systrarna eller tre av tre av många Anders ställer den frågan många ställer den frågan Kain och Abel det jag förstår inte jag varför tog Gud emot Abels offer men inte Kains? och det är nästan man kan känna Gud vad tänkte du på Båda offrade ju. Båda menade så såväl. Ja, men det var vad vi tror. Jag tror att Kain mycket väl visste att det behövdes ett blodsoffer. Abel, han offrade ett djur och gav det feta, offrade det till Herren. Båda pojkarna visste om, hoppas jag att deras föräldrar hade berättat, att när deras föräldrar Adam och Eva syndade mot Gud då tog Gud och offrade ett djur. Det första blodsoffret. Och så tog han djuret och så gav han kläder åt människan för att täcka sin nakenhet. Som var då en manifestation av att synden hade kommit in i människans liv. Så det börjar med ett offer. Det börjar med ett blodsoffer. Redan från början så är det ju sagt- att frälsningen kommer inte genom mannens säd utan genom kvinnans säd. En profetia om att frälsningen ska komma genom kvinnans säd. Som är vad då? Kristus. Man pekar hela tiden framåt på att nu kommer en frälsning. Men den frälsningen den kommer genom blodet utan att blod utljus ges ingen förlåtelse. Får vi träffa Adam och Eva i himlen? Jag vet inte om du har tänkt på det Men som barn tänker man sådana fina saker Eller hur? Nu kanske man struntar i det Jag tycker det känns viktigt Abel vet jag för det står i Hebrebrevet att hans offer behagade Gud. För han tog sitt offer och gav det till Gud i tro. brevet 11, en kommande predikan. Så Kaj, han gör inte detta i tro. Han tar av markens gröda. Och så ger han liksom det som han har fixat själv. Med sitt svett och med sina händer. Alltså de döda gärningarna renar ingen människa. Utan det är blodet som renar en människa från synd. Tolv ballonger. Amen. Och vad är det som händer då? Kajen, han gör fel. Han behagar inte Gud. Och sen när han dessutom på något sätt sur. Och arg och avundsjuk. Det följer oftast när man inte gör upp med Gud. Det gör upp med människor. Att man blir sur och arg och avundsjuk på dem som verkar ha en bra relation med Gud. Den religiösa människan eller den människan som inte vill behaga Gud eller som går sin egen väg blir oftast arg på den gudfruktiga. Visst är det märkligt? Inte för att de, därför att de är ondare utan därför att de har en bättre relation med föräldrarna eller fadern i himlen. Eller hur? Sådana är vi. Och så dödar han sin bror Abel istället i vrede och avundsjuka. Men Gud finner honom och frågar honom Var är din bror? Och han säger för Förmätet skulle jag ta vara på min bror. Men då kommer det här andra starka ordet där det står om Abels blod. Så låt oss läsa det om Abels blod. Följ med mig. Då är det brevet igen. Och då har vi kommit till kapitel 12, och vers 24. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Abels blod, vad talar det om? Det får vi förstå om vi läser i första Mosebok kapitel 4, vers 10-12. Och så står det så här om Abels blod. Då sa Herren, vad har du gjort? Hör! Din brors blod ropar till mig från marken. Nu är du förbannad mer än en jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden. Abels blod talar om hämnd. Det talar om en hämnd som gjorde att Kain skulle gå flackande så hela tiden undra vem ska ta mitt liv? Vem ska var kommer hämnaren ifrån? Han blev hemlös och han blev flyktig. Jesu blod talar inte om hämnd. Jesus blod talar om nåd och barmhärtighet. Därför Jesus, han bar fram sitt eget blod in i det allra heligaste. Han gav oss en evig försoning, Halleluja. Om vi så har blodskuld på våra händer så har vi en Jesus som har burit vår synd. Amen. Halleluja. Nu börjar det bli riktigt bra. Nu känner jag tack Jesus. Säg det här högt. Berätta om det här. Halleluja. Det här tror jag kan också befria människor från ett sätt att tänka. Ni vet, människor när de har synd och skuld. Istället för att bara komma till Gud. Släppa allting och säga, Jesus du dog för mig. Jesus ditt blod räcker för mig så försöker man fixa det själv genom religion eller kanske genom att trycka ner andra så att man ser lite bättre ut eller det går inte och när man väl syndar så bara blir man så här flyktig och rotlös och man finner liksom inget hemma, man finner ingen ro och man kan också ha besvikelse som många har idag i ett församlingsliv man var med en gång och allt var härligt men sen verkar det som att Gud tyckte om andra bättre än mig de, men den, de fick bönesvara. De fick försignelse och jag gjorde allt jag kunde för att tjäna Gud och vara så bra som möjligt. Men det verkar som att men den där bönesvara, den där är ingen vidare. Den där ska jag få bort. Och så börjar man på ett sätt att ta ner andra eller andligt sätt kritisera andra. Och så blir man ensam och flyktig och ingen församling, inget andligt hem blir bra nog. Ingen kristen verksamhet blir bra nog. Man blir nästan som en fjärde personen i gudomen. det är liksom när det går det, det, det är jag, det är bara jag kvar. Alltså du kan bli löst genom Jesu blod. Det är ingen förbannelse över ditt liv. Du är i Kristus fri. Du var ett hem i honom. Du är rotad i honom. Du behöver inte vara rädd för någon dom. Ja, men det står ju så många platser i Bibeln att det kommer en dom. Ja, men i Kristus finns det ingen fördömelse. Så nu undrar någon, hur ska jag göra då? Du ska åberopa Jesu blod. Det blir krångligt. Hur gör man då? Skulle någon kunna... Ni har fyllt 20. Har vi någon under 20 vi får ta nästan ut 30 här. Här har vi någon. Åberopa. Har du hört talas om det ena gång? Ni som är lite nysvenskar. Åberopa. Vad betyder det? Från Skåne. Vad betyder åberopa? Kalla på. Visst låter det. man måste ropa lite också. Är det någon som vet? När används det mest? Det är när man åberopar ett vittne i en rättegång. Det används använder fortfarande jag åberopar ett vittne halleluja, känner ni vad jag vill komma vad är det vi ska åberopa betyder med svenska hänvisa, jag hänvisar till ett vittne och det vittnet, det är Jesu blod anden och blodet vittnar, Jesu blod är mitt vittne Halleluja! Så hur ska jag då bli fri ifrån om det är rädsla Om det är mardrömmar Eller om det är tvångsbeteende Eller om det är begär Som är orena och onda Som bara tar mig bort ifrån Gud Hur ska jag bli fri? Du ska hänvisa till Jesu blod Nu predikar jag bättre än ni ger respons här märker jag jag säger du kan åberopa eller hänvisa till Jesu blod. När du är rädd. När du har fruktan. När du har problem. När du förstår att det här kommer att gå åt pipsvängen. Om jag inte blir frälst eller räddad i det här. Ska jag ta det med till en av de starkaste berättelserna. Och vad han tolk har han blev frälst efter den här förkunnelsen. Jag tog honom med en gång innan en påsk. Och så sa jag, nu handlar om blodet här aldrig. Du behöver förstå blodet. Nu har det varit tolkare längre, men nu behöver du bli frälst. Och förstå vad Jesu blod har gjort i, i, i ditt liv för dig. Och nu ska vi gå tillbaka till Israels historia. För när Israels barn inte liksom blev befriade. Så tog Gud i riktigt på skarpen. Och så sa han så här. Alla ni fäder, ni ska liksom samla hushåll. Och så ska ni liksom slakta lammet och så ska ni stryka det här blodet på den övre dörrposten och på dom bredvid. Inte på marken för man ska liksom inte trampa på Jesu blod utan det ska vara över dörrträt och sidorna. Och sen så ska ni gå in i huset. Och alla som är inne i huset, de skulle bli frälsta. Hur då? Genom. Ja, kär gode Gud. Var du har hamnat, ta mig lite den himmelska helgedomen. Kära vän, du som är med oss här på Digital Media. Jag hoppas att du tackade Jesus högre för blodet än församlingen här. Men Israels barn de förstod att det handlade inte bara om att tro på blodet utan de skulle också applicera blodet de skulle ta den här i såpfälken vad som en en målarpensel och så skulle de måla lammets blod på dörrposterna och då så säger den, då skulle hämnaren, ängen från Gud skulle gå förbi alla de hushåll som hade blodsbestrykna dörrposter alla de hushållen skulle bli frälsta Så förstår du nu att du också kan tillämpa Jesu blod i ditt liv. Ja men vad ska ska jag göra? Hur ska jag bestryka? Hur ska jag göra? Du ska säga tack Jesus för blodet. Över mitt liv. Över min familj. Jag åberopar. Jag hänvisar till det blodet Jesus som är min frälsning. Så att domens ängel måste gå förbi. Ja men säger du, vill Gud döma oss? Nej. Men det finns en princip. Vi har syndat. Vi har skuld inför Gud. Vanligt mänskligt blod. Vanligt djurblod duger inte. Det är bara sonens blod som kan frälsa oss. Annars kommer domen över våra liv. Och domen är redan över våra liv. Om vi inte placerar tror på Jesu blod. Och säger tack för att jag har ett rent hjärta. Jesus! Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd om vi har gemenskap med varandra. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all slags orättfärdighet. Vad är det för blod? Det är... Ja, halleluja. De mest systrarna som är på här, känner jag. Eller så har männen tappat rösterna. Vad är det för blod som renar oss? Det är... Yes, bara en sån sak att säga det är så viktigt som nyfrälst så fick jag det här till mig. Och allting är underbart och härligt. Man bara förstår jag är frälst och så får jag en sån fruktansvärt dröm. Och det är precis som att Satan bara vill liksom ta tag i mig och det enda jag kan komma ihåg det var någonting med Jesu blod. Så jag liksom och jag liksom försöker säga det här som det... så bara så kommer det och så bara vakna jag och jag var alldeles kallsvitt och bara kände jag, ingen fruktan, ingenting så tänker jag, det här ska jag resten av mitt liv där det kommer någonting och det bara kommer i min tanke och det bara kommer en frästelse och det bara kommer otro när ber eller om det bara är känslor när tar emot mig jag hänvisar till Jesu blod och om jag känner mig fördömd så vet jag skulden är borttagen genom Jesu blod Amen underbart Tack, Jesus. Tack, Jesus. När vi nu ska be Hebrebrevet 10, och 19 så står det så här, gå fram lite. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste Efeserbrevet 2 och 13. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Bara lyssna och ta emot. Jag bara säger det här. Jesu blod har renat dig från all synd. Och du kan säga amen eller jag tar emot eller tack Jesus. Jag fortsätter. Jesu blod har återköpt dig. Köpt dig tillbaka. Och för att understryka det här så är det en berättelse av en hövding, en kung Västra Afrika som bara får reda på att det kom ett fartyg. Och de har tagit massor av vårt folk. Och han saknar då sin dotter och sin son. Han förstår att de kommer aldrig tillbaka. Men han bestämmer sig för att han ska försöka gå efter dem. Och ni förstår att det här var inte lätt. Men efter många år. På olika sätt. lyckas han spåra dem. Och när han ser dem på en marknad. Så har han liksom de här pengarna. Och han vet bara att jag kan köpa tillbaka mina egna barn. Alltså det var ett återköp. Men då fick han ju satsa precis allt han hade. Och han visste att han aldrig mer skulle kunna komma tillbaka till sitt folk. Och till sitt land. Han skulle bara satsa allt. Och när han köper tillbaka sin son och sin dotter. Då är det det här ordet. De återköptes. Här med guld och silver. Men Gud har genom sin sons blod köpt oss tillbaka. Och vi är inte slavar under synden. Vi är inte trälar under satan Vi är köpta tillbaka Som konung och barn Yeho! Yes och Det var nästan någon som sa halleluja Snart är du nära Att säga ditt tack Jesus för blodet För det kommer betyda mycket För dig i framtiden det, är så det jag vill säga nu Det är att Du kan bli fri Men du behöver applicera blodet i ditt eget liv Du behöver ta tillbaka bekännelsen. Du behöver ta tillbaka ditt vittnesbörd och berätta för andra vem du tror på och vad du tror på. Nu kommer ett tillfälle. Nu kommer ett smärtsläge. För nu kommer påsk. Och då ska vi inte bara äta ägg. Utan då ska vi berätta för människor vad ordet påsk kommer ifrån. Då kan vi berätta det hebreiska. Pessage som betyder gå förbi. Skona. Påsk. Man gick förbi. Vem gick förbi? Domen gick förbi. Varför det? Blodet var på dörrposterna. Det kan du säga till människor. Är det bra vittnesbörd? Tror att folk... Vill veta vad posten betyder. Folk är så nyfikna. Jag vet ingen ännu som jag har frågat som har sagt. Vill inte veta? Berätta inte för mig. Och jag bara känner, halleluja. Vill du veta? Ja, då ska jag berätta. Och så är det deras min när man liksom berättar evangeliet. Liksom, det hade jag liksom inte räknat med. Nej. Därför att människor räknar med att vi är tysta. Människor räknar med att vi är i vårat, här inne i vår krets. Människor räknar inte med att vi ska vara frimodiga. Men vi har fått en frimodighet att inte bara gå in i det allra heligaste. Inte bara komma in i helgedomen 24-7. Utan också gå ut till människor och säga Det finns en Jesus som kan frälsa dig. Hans blod talar nåd och barmhärtighet. Ditt samvete säger skuld och dom. Men Jesu blod säger frälsning. Halleluja! Så därför kan man använda några enkla ord. Och dela evangeliet. Nu står vi upp. Tack Jesus. Lovsångarna. Kommer fram. Hans blod. Har renat oss. Och gett oss förlåtelsen för våra synder. Men hans blod helgar oss också. Och förvandlar våra hjärtan. Så att vi står emot Synd. Hans blod är också grönden. Hans sår är grönden för att vi ska kunna bli det och botade och friskade. Frisk... Ja, precis. Friskade. Hans blod har en sådan kraft i våra liv. Försoning genom Jesu blod. Har du någon bra sång nu? Nothing but the blood. Blir den? vi är strax för att lyssna till den. Vi ska också be tillsammans. Vi ska bara höra till den här sången. Det är en atmosfär. Jag upplever att många är så nära att ta emot det här. Men det är precis som att det här blodet. Det är på något sätt i ett envår i en spannt och du har inte riktigt tagit den här skälken. Du har inte riktigt tagit det här steget. Att nu ska jag bekänna Jesus. Nu ska jag inte bara bekänna färg. Nu ska jag bekänna att jag tror att Jesus död. Jesus offerdöd är min frälsning. Inte min religion. Inte mina gärningar. Utan det är bara på grund av Jesu blod. Och det här ska jag hänvisa till för mig själv. Och min familj. Det här ska jag hänvisa till för mig min arbetsplats, min situation. Det här ska jag visa till när det gäller min hälsa, när det gäller min ekonomi. Det här ska jag visa till när det gäller alla mina relationer. Vill du hänvisa till Jesu blod? Sträck ut en hand. Sträck ut två. Säg bara tack Jesus för ditt blod som renar. Ständigt renar. Från all synd Tack för det nya förbundet Det nya kontraktet I ditt blod Jesus Min försoning Jag kommer nära Säg det igen, jag kommer nära In i det allra heligaste Genom ditt blod, Jesus Halleluja för ditt blod Hjälp mig att känna. Och sin för människor ditt blod, din frälsning din frid tack Jesus halleluja 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 tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!